0: Jeg ble så ivrig, skjønner du, Eivind, på når vi sang nå, at jeg glemte å skru på mikken. Det går ikke, vet du. Å, faen. Jeg skjønner at dere har hørt at meg taler før, for at jeg spytter en del, sånn når jeg snakker. Så det er greit. Så det skal jeg ta med meg til neste gang. Rett og slett. Så bra! Velkommen hjem er serien vi avslutter i dag. Vi har hatt den i fire uker, og neste uke så skal vi faktisk hit med at vi trenger farger. Og det blir et litt annet fokus, og det blir väldigt fint. Og det er en av de, det er bare to vi skal snakke om det, så du må liksom være kjapt på da. Du må være her begge gangen faktisk. For neste søndag så er det Runa Byberg som taller. Og så taler jeg uka etter, og det blir så bra. Det er en av de serier, jeg har gledet meg mest, faktisk. At vi trenger farger. Og hvis du lurer på hva det handler om, da får jeg ikke si noe mer om det, nemlig. Så du må komme bare, det blir kjempebra, rett og slett. Og da, helgen, når vi er ferdige med det, så skal vi på menighetstur. Veldig rar lyd. Eivind, er det ikke det? Det er ikke det, nå. Nei, nei, nei. Man har jo gått til sånn der, hva heter det, som gjør sånn med ørene. Ja, där då bror. Nästa helg så ska vi på minnessturen vid Gortun. Läst det där är masse lediga platser. Det är många som har meldt sig på. Masse lediga platser och minnessturen vår det är en av de viktigaste helgerna vi har i löpande året. For da er vi sammen fra fredag til søndag. Vi er sent oppe, har bra samlinger, har det sammen. Og det er veldig få, tror som som reiser fra menighetsvikken og sier at dette angrer vi på at vi blev med på, at vi brukte helgen på å reise Det er heller sånn at de som hører rykter om hvor gøy det har vært, hvor bra det har vært, de tenker søn eller at jeg ikke var med og var med neste år. Så bli med på menighetstur, og det er en sånn påmelding på check-in, så det... Da skriver du, tror jeg, bare skjermisjonsirke eller menighetstur eller sånt. Bare husk på å melde deg på riktig menighet siden Det er en fordel. Vi har i fire uker snakket om dette. Et hjem med en hensikt, et hjem i etterfølgelse. Torbjørn Glenn har talte om at vi er et hjem hvor vi tror at Gud er nær, og at vi også er et hjem hvor vi kan være nær hverandre. Og alle våre taler lägger vi på podcast og på skjedemisjonskirke.no. Og på skjedemisjonskirke.no så ligger det en sånn som du kan ta med til gruppen, og det er du også etter denne talen her, og jeg skal da snakke om et hjem med en eier. Og bakgrunnen eller utgangspunktet for den talen, er et bibelvers som stod beskrevet i Matteus-evangeliet. Og så er det midt inne i en tale som Jesus holder, som er sitert der, som vi kaller for bergpreknen. Og inne der i kapitel 6, vers 24, så står dette verset her. «Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Og i denne sammenhengen her, så er da det ordet «herrer» på gresk, så betyder det å være eiet av. Med andre ord, Jesus sier, du kan bare være eiet av én ting. Og vi ønsker å være en menighet som er eiet av Gud. Det tror vi. Og så ønsker vi at vi skal være folk som lever med én eier i våre egne liv. Og så vet jo vi det, at det er mange ting som kan på en måte forsøke å få eierskap i livet vårt. Og den tingen som jeg skal snakke om i dag, er jo en av de tingene som kanskje utfordrer oss mest, og som vi snakker väldigt lite om. Og det er penger. Og vi skal ikke snakke om menighetens Vi skal ikke snakke om det. Det brukar vi menighetsmøter på, lederskapsmøter på sånt. Men jeg skal snakke om vår økonomi, din økonomi, og min økonomi. Og hvis du tänker nå, dette gleder du deg mye til, Martin, så er det litt sånn grugledefølelse, hvis du hadde stått i mine sko. Men jeg tänker at når vi snakker om våre pengar. så kan vi spørre oss, er det vi som eier dem, eller er det de som eier oss? Du vet, Jesus, han er ikke så opptatt av egentlig om du har mye eller lite pengar. Det er ikke han så opptatt av. Men det han er opptatt av, er hvem som eier dig, eierskapet ditt. Fordi Jesus vet noe om at pengar er den største konkurrenten til vårt hjerte. Og hva mener jeg med det, og vad tenker jeg på da? Og i forkant da, i disse ukene, og egentlig ganske länge så har jeg haft en sånne spørsmål i bakgrunnen, i mitt eget hode, som jeg har tenkt på, som du skal få nå, og som også står på dette oppfølgingsarket, som du kan ta med til gruppa di. Og det er litt sånne rare spørsmål, kanskje. Men det første er, hva ville jeg ønsket Där som jeg ikke visste vad du hade. Hvis jeg ikke visste vad du hade, vad ville jeg da ønsket mig egentlig? Det andra er, hvor mye penger ville jeg spart dersom jeg ikke hadde sett vad du brukte dine pengar på? Vad ville jeg spart? Hva ville jeg hatt på sparekontoen hvis jeg ikke visste hva du brukte dine penger på? Og hvis jeg ikke visste hva du tjente, Vad ville jeg ha tenkt at jeg fortænede og tjente, og det sidste er, hvor mange penger vil jeg gittvek til de, som havde mindre end mig, som der ikke visste hvor mange de, som havde mer end mig, havde. Hvor vil jeg gittvek, deres, der ikke vidste, hvor mange de, som havde mindre mig, nej, hvor mange penge vil jeg gittvek til de, som havde mindre end mig, som der ikke visste hvor mange de, som havde mer end mig, hadde. Det kan du tænke på. For det er mitt problem i mitt liv, og mitt problem er jo det. og det som river i mig hele tiden er at jeg vet jo alt for mye Jag jeg vet jo vad alle andre har som ikke jeg har selv og da blir jeg både missunnelig og misfornøyd, og så blir jeg som den larven som er en sånn barnebok som aldrig blir mett uansett, selv om jeg blir litt sånn fetere og fetere, så blir jeg aldrig mett for at jeg vil jo ha en ny bil fordi den gamle er eller det kommer til en ny rett og slett, den vi har. Jeg vil ha en nytt bad, kanskje, fordi det gamle er stygt. Ny lysestake. Det er kanskje ikke helt... Det er ikke hva jeg tenkte når jeg skrev det, egentlig. At jeg vil ha ny lysestake fordi det er en gammel og feil men det kan ju hända att det gäller dig. eller vi har ny puter för vi har sett någon väldigt kul hos snabbon, det kan ju hända. Det jag har tänkt på en er är att jag vill gärna ha sån dress med höjvandsbyxor för det är det kule nu. När jag växte eller när jag var ungdom så var det ju sån att jeg var jo ute og vokste konfirmasjon, så jeg vokste ganske fort, så jeg gikk jo med sånne høyvannsbukser, for man klarte liksom ikke å henge med, men når du skal kjøpe dress nå, vet du, så skal det jo ikke bare være sånne veldig tatt, enda tattere enn dette, men de skal jo være noen høyvannsbukser også, det er klart jeg vi ha det, for det er jo det siste kule akkurat nå, selv om jeg ble mobba for henne når jeg var barn, liksom. Poenget er at jeg tror at det forholdet vi har til penger, det kan medføre missunnelse, dårlig stemning, og konflikter og krangling. Og det er jo sånn at det er to temaer som ektepar og kjæreste krangler mest om. Det er pengar og det er sex. Og samtidig så er jo penger og sex det vi snakker minst om, selv om de aller fleste tror at kirken bare er opptatt av sex, og at vi vil ha pengene dine. Så er jo ikke dette en tale om at SMK vil ha pengene dine. Det er ikke det. Det handler faktisk ikke om det i det hele tatt. Men det handler om at vi er kaldt til å leve et liv med en Herre. Og da er penger en av de største konkurrentene til vårt hjerte. Men så tänker jeg, når jeg i dag snakker om penger, så kan det godt hende at det er noe annet i ditt liv som du skal putte in i stedet for penger. Altså, når jeg snakker om eierskap i forhold til penger, kan det godt hende du skal putte inn sex. Det kan godt hende at du skal putte in noe annet. Og vad det er, det vet bare du. Rett og slett. Er vi med? Yes! Jeg har lyst til å si litt om status for... Kari og Ola Norman i forhold til forbrugsjæl, det synes jeg var meget godt i, for at jeg Googleer finansstilsynet og der i løbet av 2016 så tog Norman op generelt da 12 milliarder kroner i ny forbrugsjæl i 2016. Og det var en økning på 15 procent fra året før, altså 2015, som med mest en økning på 10 procent fra året før det. Og i slutten av 2017, altså ved nyttår, så hadde nordmenn 100 milliarder i forbruksgjeld. Altså kortsiktig gjeld som ikke er hus. Det vet jo hva forbruksgjeld er. Men så står det noe om at 43 prosent av de mellom 35 og 44 år, 43 prosent, nesten alvorfor de har forbruksgjeld. Og så stod det vad gjennomsnittet var. Og vet du hvor mye det var? 84.000 kroner i gjennomsnitt av 43 prosent mellom 35 og 44 år. Dette er finanstilsyn, hva som sier. Og jeg bare tänkte det er mye penger. Det er mye penger, det. 84.000 i snitt. Det er mye penger. Og da tänker jeg at det sier noe om kanskje. vår relation til penger, lysten til å kjøpe nye ting, nye lysestaker, og lysten til å dra på alle disse feriene på kredit, at det er en stark kraft i livet vårt. I hver så så ber jo vi denne bønnen her, hvor vi ber gi oss i dag vårt daglige brød som står i vår far. Og så er det jo ikke som vi har problemer med finansiere, de alle fleste av oss, det er jo tingene våre, som vi tydeligvis har, som vi strever med å finansiere. Overfloden vår, kanskje også, det å kjøpe nye ting. Men det vi vet er at rett før du kjøper noen nye det startet litt før, men når du vet at nu skal jeg kjøpe noe nytt, og når du er på vei til liksom, og så er det liksom klimakset, er når du drar kortet, da utløses det noe i hjernen som heter dopamin, som er en sånn Og vet du länge den varer, hvis du er på Herkules? Den varer tomtrent du setter deg i bilen på parkeringshuset. Då er den borte igjen. Og så var jo den veldig god, denne lykkefølelsen, dette dopaminet som fysisk skjer opp i hodet. Så da går vi jo tilbake og kjøper nye ting. Og så blir vi jo da veldig lykkelige og liker det godt. Og hvis vi da i tillegg legger ut på sociale medier og Facebook, så kommer dopamin igen, vet du. Og hvis noen klemmer til med mange likes, eller noen vart fall klemmer til med dette fortjente jo du, da er det hel att For vi vet at dette fortjente jo vi, ikke sant? Du fortjente jo det, å kjøpe det fordi du har jo jobbet så mye du du har jo strevd kanskje med dette länge eller du som setter inn det som passer dette fortjener du og så er jo en som har sagt at grådighet det er ideen om at alt er til for at jeg kan bruke det grådighet er en idé om at så länge det kommer i mine hender så er det mitt når jeg får det Da kan jeg bruke det Spesielt hvis jeg arver det Da er det til meg Og vinner jeg i lotto så vet vi jo alle hvordan det er Da er det vårt, ikke sant? Og som vi velger å gi bort noe av det vi har Noe av det som er mitt da Det andre for det første Så er vi jo utrolig revse Er vi ikke det? Og hvis vi i tro tror på Gud, så sier vi «Gud, nå ser du hvor mye jeg gir av det som er mitt». Og jeg vet at mange da, helst, det gjelder jo helt sikkert ikke deg, men vi jo helst, helt helst, har et sånt håndskrevet takkebrev, hvor vi takker for gaven som ble för Fordi å skrive takkebrev, det er takknemlighet. Du vet at de alle fleste mennesker i Norge... lever med denne type prioriteringen her at vi lever hvis det blir noe igjen så sparer vi og hvis vi er skikkelig reise så gir vi til slut. altså det er först først og så er det mig på andre plass og hvis det blir noe til over av det for pengene vi har, de er jo våre det er vårt, det er mitt og ikke kom her og fortell meg hvordan jeg skal bruke mine pengar. det kan du ikke gjøre. Så sier da Jesus at vi kun kan være ejet av en ting. Og så tänker jeg, hvis du ikke tror på Jesus, du som er her i dag, så er egentlig det jeg sier ikke til dig. Da kan du ta det som noen sånne gode råd, eller ta det med på veien, eller sånn. Men hvis vi ønsker at Jesus skal være her i livet vårt, så er det fryktelig vrint och vri seg det Jesus sier. Og for i Lukas 12, midt i Lukas evangelium, så sier Jesus, «Ta dere i vare for all slags grådighet, for det ikke den en som i liv, selvom en har overflod.» Jeg tänker i Norge, vi har overflod av det aller, aller meste, og jeg tror mange av oss trenger å be Gud om hjälp til att håndtere denne overfloden. Fordi de fleste av oss gir av det vi har mye av, og da ger vi av vår overflåd. Men når Jesus utfører oss da han som eier, så skal vi vokte oss da mot denne grådigheten og kanskje hamstringen. Det er en historie i gamle testamentet, i første krønikebok, Ja, midt i kanskje. Så er det kong David, altså han som vant over Goliat. Han er da blitt konge, Og så samler han inn pengar til, for de skal bygge en ny tempelborgen som Gud skal være i. Og så samler David en dag gul, sølv og bronse og edelsten og alt fint og flott for alle folk. Og så ber David en bön som står nedskrevet da i første krønnekebok. Og han ber da om noe, eller sier noe som er grundlag egentlig for det jeg da skal si. For han ber «Herre vår Gud», «All denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra din egen hånd, og alt er det. «Alt er det, sier David til Gud. Det at vi kommer jo nakne til verden, de fleste av oss. Så går vi nakne herifra, kanskje med pent høy på det. Og så har vi jo ingenting som vi ikke har fått. Når David sier at Gud, «Alt er det, alt tilhører dig. Det betyr at Gud kan peke på alt rundt oss. Alt vi har, alt vi ser, og så kan han si «det er mitt». «Det er mitt». Men selv om Gud eier alt, i bunn og grund, så er Gud en giver. Det står «Han som ikke sparte sin egen sønn, han som ga det mest kostbare for sig selv, men gav ham for oss alle». Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Historien i Testament er jo mange om hvor raus Gud er. Det var jo ikke sånn at han bare lagde en flaske vin, vet du, til brylluppet. Og det var liksom det. Han lagde jo mellom 5 og 600 liter vin av vann. Og så mette han jo da fem tusen menn, men så var det jo foruten kvinner og barn, og så var det jo i hvert fall 15 tjue tusen mennesker der, og så var det masse mat igjente overs, når han brukte disse to fisk og disse fem små brødene. Og som som vi så for to uker siden, så ga han Peter og disiplene så stor fiskefangst, at det måtte komme andre båter til for att få alle fisken i land. Selv om Gud er rik på eiendeler och at han eier alt, så teller vi likevel... ikke Guds rikdom i eiendom eller pengar. For det vi gör er å telle Guds rikdom i hans egenskaper. At han er rik på nåde, han er rik på godhet, han er rik på barmhjertighet, han er rik på medfølelse og empati og kjærlighet. Og noen av de tingene som jeg liker best med Jesus, det er at han er varm, han er nær, han er mild. han er god han er kjærlighet han er egentlig alt som jeg ønsker at jeg skulle vært og Jesus han satte vi sier det av og til at Jesus satte mennesker foran bokstaven altså de menneskene Jesus møtte de satte han foran det skrevne ordet og det ser vi fordi han kranglet såpass mye med de skriftlærde for de satte skriften foran menneskene men Jesus satte menneskene foran skriften så betyder ikke det at Jesus er en sånn kosebamsegud, og liksom alt är topp og hipp og liksom hele tiden. Jesus er jo väldigt tydlig på vad som er viktig for han. Og det som er viktig for han er mennesker. Og så vet han at en av de største konkurrentene mot vårt hjerte er pengar. Men selv om halvparten av alle Jesu lignelser handler om en type forvaltning om pengar, økonomi eller eiendeler, så tror jeg ikke at han er så att ha pengar egentlig. Men han har opptatt av vad pengar gjør med oss, at vi strever med det, og hvordan vi forholder oss til det, og så vil han hjelpe oss. Og derfor sier han, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt det andre i tillegg. Han det at «Jeg vil at du skal søke min fars rike først, og så skal du få til andre i for i min fars rike, det er et rike som sätter andre først. Fordi jeg ga, gjorde Gud, og det skal du også gjøre vis andre først rike. Så sier han også at «Mitt rike er ikke av denne verden». Det et rike som er helt annerledes, snudd helt på hodet faktisk. fordi ett rike er et andre først rike, hvor vi setter mennesker først. Så sier han også den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres. Det er jo veldig annerledes i denne verden. Ikke mig først, men andre. Og så sier han også noe som ikke er sitert i Nytestamentet, men som er sitert i apostelens gjerninger, hvor han sier «altid har jeg holdt frem for dere», at vi må arbeta på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa, det er saligere å gi enn å få. Det er bedre å gi enn få, Jesus. Så det ikke det at vi skal leve i fattigdom, eller at det er noe galt i å ha mye penger over hodet. Ikke. Hva sier Jesus om det? Han sier at dere skal ha rikelig av alt, så dere gjerne vil gi. Vi skal ha rikelig av alt, Så vi gjerner vi i, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Og så kan vi lure på hvordan ser dette ut? Hvordan skal man gjøre det liksom? Hvordan kan vi motvirke denne grådigheten i livet? Jeg er en som har sagt at det siste Gud frelser et menneske er lommeboka. Det kan jo være Det kan sant. at vi kan gi fra oss mye synd og mange laster og vende oss om fra noen ting, men å gi Gud disposisjonsretten over pengene våre, det sitter langt inne. Og så skriver Paulus at «en vär skal gi som han har bestemt sig til, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver.» Og det betyder, at vi skal ikke være onkel onkelskrue gjerrig knarker, som gir å sure, eller har tvang. vi skal være glade givere.» Og når vi lever sånn Då til leve først og så spare og gi hvis vi er skikkelig rause, så snur Gud det helt på hodet och så gjør han sånn. At vi skal gi først, och så skal vi spare, og så skal vi leve. Og så er opp om kirkens historie så er det noen tall som har fulgt disse. Og det er 10-10-80. Gi 10 procent. spar ti procent og lev på resten og det kalder vi for tienden og så er ikke det noget sådan magisk tall, det er ikke sådan at hvis du giver ti kroner så får du hundrede tilbage liksom, som man kan høre på TV hvor de tænker hvorfor giver du kun ti kroner sådan så du kan ligesom ja men det er ikke noget loviskvede det er et gammelt testamentligt koncept og så er en god leveregel for at motvirke grådighet og så er procentsatsen helt underordnad, egentlig. Men poenger at du välger vad du vil ge og du vælger at give først. Fordi når vi giver først, så sender vi penge foran oss. Vi giver til noget, som er større end os, altså ikke bare handler om oss selv. Og når vi sparer ette på, så vet vi jo vi det, at vi lever. Det kommer en dag i morgen. Vi lever ikke bare som at det er dagen i dag, men vi sparer. Vi vet at det er lurt. Og så lever vi på resten. Jeg tror det at hvis du blir bevisst på hvordan du bruker pengene dine, så kan du også bli bevisst på hvor du er i livet, før du er på vei dit du ikke vil. Det som jeg har tänkt på, som jeg lurer på ganske ofte, som ikke bare handler om penger, men som handler om mange ting, det er at når vi kommer i vanskeligheter i livet, når livet blir vrient, om det er i kirken, eller om det er hjemme, eller ofte er jo hjemme. Når det blir vrient og vi møter vanskeligheter, hva gjør vi da? Jo, da begynner vi å be. Det har jeg tenkt på. Når vi har rotet det til med økonomien vår, eller vi har rotet det til med forholdet vårt, eller tråkket skikkelig feil, eller brukt vi ikke Kjøpt lampa som vi ikke likte. Når vi oppdager at vi har tråkket feil, da inviterer vi Gud inn i livet vårt. Er ikke det rart? Jeg synes nesten av og til det er flaut. At nu har jeg gått på dunken igjen, Jesus. Så og da må jeg be Gud velsigne økonomien vår. Nu må du rette det opp. Så tenker jeg at hvis jeg kunne gjort det annerledes, Jeg lurer på om som du tror på Jesus Kristus og at han er din Herre og frelser i livet, hvorfor inviterer vi han ikke in før vi får problemer? Eller hvorfor lytter vi ikke til det han sier før vi får problemer? Og så skal vi vende om. Det hadde jo vært mye lurere det, hadde det ikke Vi startet med å se på det verset fra Matteus 6, 24, og det er jo midt inne i en sånn sammenheng hvor Jesus sier det. Og så kan jo det sig litt rart ut, og så tenker jeg hvis du leser ting i Bibelen som oppleves litt sånn rart, da må du lese hele avsnittet, eller må du lese kapittelet, og så må du se litt hvilken sammenheng det er satt inn. Og vi skal se litt på dette verset. Og Jesus sier dette. Han sier, «Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen, då verken möll eller marködlegar och tyven inte bryter in och steler för där skatten din är eller också hjärte ditt väre öga kroppens lampe om ögat är klart är det förri kroppen är fylld av lys men om ditt är sykt är det förri kroppen är fylld av mörke är nå lys i det mörke hur dypt blir det ikta mörke och så säger han ingen kan tjäna to herrer. han vill hate den ene elske den andre eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Jesus snakker om å prioritere. Leve som om det finnes en Gud eller om det ikke finnes en Gud. Leve om det finnes en morgendag eller ikke en morgendag. Leve som det finnes en annen verden eller ikke. Og så spurte jeg da dette i begynnelsen. Hva ville jeg gjort hvis jeg visste hva du hadde? Og så tenkte jeg For han sier i den teksten som vi leste relativt fort, han snakker om øynene våre. Hva er vi fokuserer på? Hva er det du ser når du ser runt rundt? Jesus sier at vi må fikse øynene våre. Så tror jeg egentlig at du vet vad det betyder for dig. Hvordan er det du ser? Hva er det du ser? Og hva gjør det med deg det du ser? Har du kontroll på øynene dine? Inviterer du Jesus inn i øynene dine? Slik at du ser det som han er. Og hva han ser. Når trigges du liksom? Når trigges dine øynene? Gud, han vil ikke ha pengene dine. Vi vil ikke ha pengene dine, egentlig. Gud vi har dig. Det er dig, han vil ha. Hele dig. Og da handler det om for noen av oss at vi må rette litt på øynene våre. At vi må se hvilke prioriteringer vi gjør. Og så tror jeg da at som du lever sånn, så tror jeg for det første, at du får mindre kreditkvartiel. Vårt livs store tabu, hvor mye vi har. Men jeg tror det, at hvis du gir først, sparer, og så lever på resten, så tror jeg at du litt over tid vil få mye mindre kreditkvartiel. Og så tror jeg at du vil bekymre dig mye mindre for økonomien din, jeg er helt oppbevist Og så vil du leve et mye bedre liv, fordi du har gjort noen prioriteringer. Du har satt Jesus først, han som eier over din økonomi, så vet jeg ikke om det er penger som rier dig, eller om det er noe annet. Det vet bare du. Så jeg lyst til å en for oss. Far i himlen, du känner våre hjerter. Du vet hva slags øyne vi har, og vad det gör med oss. Og så er dette utfordrende. Hvis vi tar det in det du sier. Og du ikke bare liksom hører noen ord og så laver det gå. Men hvis vi lar det gå in så er det kjempeutfordrende. Og så vet du at vi lever hele tiden med såna dilemmaer om delt eierskap. Hvor vi ikke dig först først, men hvor vi sätter oss selv først eller andre ting. Og så ber om at du skal være nådig med oss, sånn at vi ikke blir... mot oss selv eller at vi blir sånn handlingslamma men at vi gjør noe med det at vi tar ditt ord på alvor og at vi inviterer dig in så at vi kan leve med en andre førstholdning du måtte hjelpe oss å søke råd hos folk som har greie på det når det er ting vi strever med at vi ikke bare går og synser gjennom livet men at vi tar på alvor og gjør noe om det handler om pengar eller om det handler om noe annet oss til det her hjelp oss så ære dig gjennom livet vi lever fordi vi ønsker ha dig som eier i livet vær nådig med oss og takk for at når vi gör fejl, så løfter du oss opp at din nåde bærer oss alltid Men hjelp oss, Herre, til å ta kloke valg på forhånd, og ikke alltid bare når det går på donken. I Jesu navn,